0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind bei Folge 51 angelangt und da sagt schon der Titel aus, dass es wieder zu viel Drama in der Patchwork-Familie von Dr. Kleist kommt. Das Findelkind heißt diese Folge und ich bin froh, dass ich diese Folge nicht alleine bespreche, sondern... Mit dem Benzin dieses Podcasts, für das ich auch heute hoffentlich wieder das Streichholz sein kann. Hallo Martin.
1: Oh. <lacht> Hallo, ey, nicht schlecht. Also, man muss jetzt bitte doch mal ganz kurz an die ersten Folgen denken, wo es so war von wegen. Hallo, ähm, ja, ähm, äh, nee, ich mach nochmal ähm, so. Und, also, da ist das doch hier jetzt schon Poesie, so langsam.
0: Also, Wahnsinn. Yeah. Ich habe ich hab mir zumindest für diese eine Folge vorgenommen, das, das, das Niveau ein bisschen zu steigern, mein Niveau ein bisschen zu steigern vom, vom Intro, wenn ich mal schon... Ich habe gedacht, ich habe so oft verhauen am Anfang, da muss ich doch jetzt ab und zu mal ein bisschen was äh, ja. nach oben rausreißen. Also, also quasi
1: nochmal ein bisschen den Ausgleich machen von wegen, jetzt kommen die ganz guten. Ganz genau, das ist so wie so ein Spieler, der, ähm,
0: was ja oft ziemlich schief geht, der in der zweiten Minute... Den Rückpass zum Torwart ins eigene Tor setzt, in der fünften Minute den Ball vertändelt und dann denkt, okay, dann mache ich lieber mal, äh, dann probiere ich mal in der 80. den Fallrückzieher, hat den Kopfball und hofft, dass der reingeht, damit er so in Erinnerung bleibt.
1: Na, ich denke eher an so eine Szene, wenn du beim, beim Fußball bist ein Spieler verliert im Aufbauspiel den Ball und rennt dann übers halbe Feld hinterher, um den Spieler, der ihm den Ball weggenommen hat, umzugrätschen und Geld zu sehen.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das würde aber bedeuten, dass ich dich jetzt irgendwie versuche, die ganze Zeit zu unterbrechen, wenn, wenn du ein <lacht> genau. Intro hast.
1: Du machst jetzt die ganzen Gags heute und...
0: Ja. <lacht> genau, versuche dich da irgendwie zur Seite zu drängen. Nein, bei uns ist ja alles äh, Teamwork. Ja. Wie fandest du die aktuelle Folge?
1: Ja... Also ich fand sie, also ich fand einen Schauspieler aus der Folge besonders hervorstechend und ich fand ansonsten hat sie viel wieder aufgewärmt, was wir schon mal so als Motiv gesehen haben. Ähm, da war jetzt doch viel dabei, wo ich dachte, ja gut, das war jetzt alles so in Ordnung, aber haben wir genauso in der Serie in anderer Anordnung bereits schon mal gesehen. Darum war es jetzt für mich nicht die innovativste Folge, ohne dass man jetzt sagen würde, wenn ich die jetzt exklusiv gucken würde. Also wenn ich jetzt zum allerersten Mal die Serie einschalten würde und würde diese Folge sehen, dann wäre es vermutlich eine Folge, wo ich sagen würde, ja, die ist okay. Aber dadurch, dass ich jetzt eben alle anderen Folgen davor gesehen habe, denke ich, naja, gut. Also was Neues fügt diese Folge der, dem Portfolio der Serie jetzt nicht hinzu.
0: Hm. Sehe ich ähnlich. sehe ich ähnlich. Es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, ähm, es sind ja dann 13, 13 Folgen, in dieser Staffel, also wir haben ja nächste Woche Donnerstag, haben wir das Staffelfinale. Ja. Und dass ich so fast das Gefühl hatte, so dass die große Frage ist ja vor allem auch, was passiert jetzt eigentlich bei Christian privat? Ja. Und dass man das noch so ein bisschen eine Woche hinauszögert, ohne dass es ähm, äh, unbedingt notwendig gewesen wäre. Mhm. Ähm, aber also von daher ist es eine Folge, kann man mitnehmen, ist in Ordnung, hat aber auch hier wieder einen Nebenstrang, der vollkommen irrelevant ist, wo ich mich auch wirklich frage, warum das <lacht> reinkommt, aber, aber eine Sache muss ich positiv erwähnen, ich komme nachher drauf, und zwar hat diese Folge für mich die schönste Szene der bislang von allen Staffeln. Ui! Bislang von allen Folgen. Es gibt eine Szene, ich werde dir dann sagen, welches ist, mm. wo ich sage, meine, das ist, wenn, wenn ich so zwei Minuten äh, einfach mir mitnehmen äh, äh, dürfte, sozusagen, um sie ab und zu mal wieder anzugucken oder sowas, würde ich diese eine Szene nehmen.
1: Okay, also ich weiß überhaupt nicht, welche Szene das sein könnte, deswegen bin ich gespannt. Ähm, soll ich es dann auflösen, wenn sie kommt, oder soll ich es auflösen, wenn äh, im Nachhinein? Nee, lass nee, uns gut. ruhig in dem Moment, würde ich sagen, weil dann können wir gleich mal darüber reden, ob, wir okay, nicht, ja, ob ich da einstimme oder nicht.
0: Ja, sehr gerne. Äh,
1: ich hatte eben noch einen Gedanken ähm, zum, genau, äh, wegen der, ähm, weil du sagtest, dass die dass es so ein bisschen hinauszögert. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die Folge davor so ein bisschen entwertet wird durch diese Folge. Denn in der Folge davor haben wir ja, wenn wir uns erinnern, gesehen, dass Christian am Ende der Folge mit Valerie geht Und das scheint hier in dieser Folge nun völlig anders zu sein als in der vorherigen Folge. Weil in der vorherigen Folge haben wir gesehen, am Ende dieses Abends gehen sie ganz beschwingt auseinander und selbst Christian geht äh, heiteren Mutes, heiterer Stimmung aus dem Schlafzimmer von Valerie nach Hause. Und hier hat er jetzt auf einmal die Gewissensbisse und am Ende der Folge, sage ich jetzt mal, nehme ich jetzt mal vorweg, ist auch Schluss mit den beiden. Und mhm. es wird eigentlich alles wieder so ein bisschen in die äh, Wege gebracht, dass Christian und Marlene wieder zusammenkommen. Wo ich mich halt frage, hätte es denn diese Story überhaupt gebraucht mit diesem Fremdgehen? Irgendwie kam das für mich nicht so ganz zusammen und wirkt dann für mich schon, wie das so ein bisschen eine Folge zu viel da drin ist. Weil man jetzt wahrscheinlich einfach hätte sagen können, sie ist wieder da oder sie kommt wieder. Naja. Ja, es ist, noch auf es ist
0: äh, sozusagen, es ist überraschend wenig am Ende, ein großer Konflikt, ne? Ja. Ähm, es ist so, wenn man, diese klassische Sache, dass jemand irgendwie, das wird aufgebaut, dass jemand, an der eine, neuen Person, eine neue Person toll findet, aber auch an der alten Person hängt oder sowas, das ist ja was, wo man dann sagt, ah, das ist jetzt so eine richtig spannende Entscheidung, das, dazu ist es jetzt hier nicht gekommen, ne? Ähm, ja. Aber gut. Ah,
1: es ist halt, wie gesagt... Ich muss sagen, die vorherige Folge wird halt entwertet durch diese Folge, weil eben das, was in der letzten Folge erschien wie eine große neue Entwicklung, wird in dieser Folge wieder abgebaut.
0: Ja. Dann lass uns doch einsteigen.
1: Dann steigen wir eine die aktuelle Folge, wenn ich richtig liege, Staffel 4, Folge 12. Ja. Ja, genau. Und sie heißt, genauso wie Konstantin, das Findelkind. Die Folge heißt genauso wie Konstantin, das Bindelkind. Genau.
0: <lacht> Kann man schon mal
1: starten. <lacht> <lacht> ähm, und wir sehen, Christian beschwingt die Villa verlassen zum Beginn der Folge und es ist eine Frau am Zaun zu sehen, die hinter den Büschen so steht, ähm, die das Gelände beobachtet und wir hören Babygeschrei und ein Baby liegt vor der Villatür und die Frau am Zaun versucht sich zu verstecken und Christian nimmt dieses Baby mit rein ähm, hier steht in Klammern, haben eh schon so viele. Ich weiß nicht, ob das eine Anmerkung ist von mir oder ob das einer gesagt hat in der Szene. <lacht> Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern.
0: Meines ist, ist glaube ich, eine Anmerkung von dir. Das haben die, glaube ich, nicht gesagt.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, und Christian erzählt drin, dass das Baby vor der Tür lag. Johannes fragt, ob vielleicht jemand in Not war. Und Christian sagt, das ist ja kein Grund, ein Baby vor die Tür zu legen. Und Paul findet in der Wiege einen Brief. Und in dem Brief wird beschrieben, dass das Baby Simon heißt... Und Dr. Kleist wird darum gebeten, sich um das Baby zu kümmern, weil die Mutter nicht mehr weiter weiß, helfen sie uns, steht da. Und Clara sagt, ganz kurz entschlossen, am besten wir behalten es. Und Christian sagt, das ist nicht erlaubt und ruft, und jetzt bitte die Fanfaren vorbereiten, ruft Remanka an. <lacht> Wenn ich mich nicht irre, und das ist möglich, ist Remanka in der Staffel noch nicht aufgetaucht. Und das ist die erste Folge mit Aline Hochscheid als Remanka Walter. Ja, ich
0: habe mich auch sehr gefreut. Wiedersehen mit einem alten Bekannten und das wird ja dann wirklich so ähm, doch mehr gepflegt. Als, als man es so dachte am Anfang, finde ich, ähm, dass, dass sie noch drin bleibt. Aber ich habe mal noch eine Frage zu dieser Findelkind-Problematik. Ähm, äh, mhm. Hast du jemals, man hat ja, finde ich, schon sehr viele Geschichten mal gehört, so von, von, also verrückte Familienkonstellationen, was mal hier und da passiert ist <lacht> und sowas. Aber hast du jemals gehört, dass bei einer Person ein Kind abgelegt wurde?
1: Nee, nee, kann ich also, nicht sagen, nee.
0: Ich auch gar nicht. Also das ist sowas, was noch... Ähm, fehlt. Ich kenne wirklich äh, verrückteste Geschichten über, darf man jetzt natürlich alles gar nicht erzählen. Ähm,
1: Achso, juristische Sachen aus deinen Fällen.
0: Ähm, Nee, aber sozusagen, das, das, das würden mir Leute jetzt übel nehmen, wenn ich das äh, auch so nur äh mit reinpacke, egal. Ja, dann
1: lass es. <lacht> das, das
0: ist, ich muss
1: aufpassen. Also du kennst verrückteste Geschichten, aber diese Geschichte kennst du nicht.
0: Diese Geschichte kenne ich nicht, genau. Ja. Nee, Und. muss ich
1: auch sagen. Also ist eine typische Filmstory, aber äh, ist mir jetzt im echten Leben auch noch nicht passiert. Gibt es irgendwelche anderen Stories, die mal passiert sind, wo man sagen würde, das ist so eine typische Filmstory, die ist die passiert? Mir fällt jetzt auch nichts ein.
0: Ja, man müsste jetzt sozusagen so filmisch überlegen. Es gibt manchmal Momente, die sich mal vielleicht mal so filmisch anfühlen. Aber eher, nee, mir fällt jetzt auf Art Hoc nichts ein. Nee.
1: Gut, Christian und den Kleists passiert es. Also, ja, und sie rufen eine Marke an. Dann kurzer Schnitt auf Lisa und Michael, die im Cabrio an der Villa ankommen. Und Michael schaut später nach der Waschmaschine, sagt er. Und das eröffnet eine Nebenstory äh, über die Waschmaschine, die wirklich ähm, sehr, sehr seicht daherkommt. Also da geht es eigentlich wirklich die ganze Zeit nur darum, ob die Waschmaschine funktioniert oder nicht. <lacht> Irgendwann habe ich dann aufgehört, diese Szenen überhaupt aufzuschreiben, weil ich dachte, ich glaube, das führt nirgendwo mehr hin. Also vielleicht ähm, werde ich hier das ein oder andere auslassen und wir kommen relativ schnell durch. Wir werden sehen. Aber hier am Anfang habe ich noch aufgeschrieben, Lisa meint, es gibt Fachleute für die Reparatur der Waschmaschine und Michael sagt, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. <lacht> Dialoge wie aus dem Leben gegriffen. Ja. Und dann stürmt Paul heran. Lisa, wir haben ein neues Baby. Und Lisa wird eingeweiht in das, was passiert ist, dass jemand ein Kind vor die Tür gelegt hat. Inge sagt, das Baby ist gesund und Christian hat es untersucht und die Mutter war wohl überfordert. Und Michael schlägt vor, dass er Paul und Clara mit dem Auto mitnehmen kann zu Kindergarten bzw. Schule. Dann sehen wir die junge Mutter, die mit einem... Mann im Rollstuhl zusammen. Ähm, wo sind sie hier? Ich glaube, vor, ihrem, vor ihrer Wohnung sind. Ein, und sie sind ein junges Paar und er fragt sie, warum sie noch da ist, was sie überhaupt mit einem Krüppel will. Aber man kann, glaube ich, schon direkt erwähnen, weil das, glaube ich, ziemlich ein,
0: schnell eindeutig ist, dass es die Frau ist, die auch vorhin im Garten kurz nach dem Kind geguckt hat, oder? Die
1: kurz genau, also diese Mutter, die wir vorhin gesehen haben, äh, sehen wir jetzt hier mit diesem Mann im Rollstuhl ähm, und sie sind offensichtlich ein Paar.
0: Genau, also wir haben ganz schnell, finde ich, den Konflikt sozusagen, dass wir wissen auch, wir, sozusagen, äh, ich will jetzt eine verzweifelte Mutter nicht als Täterin bezeichnen, aber... In ähm, im Tatort gibt es ja auch manchmal, dass man weiß, ah, wer war der Mörder und sozusagen wissen wir jetzt hier sehr schnell, um wen es sich handelt. Also das kriminalistische ja. Rätsel ist sehr schnell gelöst.
1: Genau, also wir wissen es früher als die Figuren. Genau. Ja, und sie sagt als Antwort darauf, was sie noch mit dem Krüppel will, sagt sie ihm, sie liebt ihn, daran ändert sich nichts und sie hat eine Rampe gebaut und schiebt ihn die Treppe hoch. Sie meint, er wird ja nicht für immer in diesem Rollstuhl sitzen und er sagt, ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ein doofer Spruch. Und äh, daher das jetzt hier. Ähm, ich nehme jetzt jetzt einfach mal vorweg. Das sind äh, die Rollen Dirk Werner und Maya. Nachher weiß ich nicht. Also Maya und Dirk. Und ähm, hier äh, für mich ein Highlight. Äh, ich musste hier tatsächlich kurz lachen. Tim Sander als Dirk. Ähm, Tim kenne ich ja eigentlich auch relativ gut. Und ähm, Tim ist für mich einer der coolsten Typen, die ich kenne. Oh. Und auch okay. auch so von den von seiner so wie er sich so gibt und so. Und als er hier ins Bild gekommen ist, mit diesen langen, etwas verfilzten Haaren und komplett rasiert, also ich kenne ihn eigentlich fast nur so mit so einem Dreitagebart, und so richtig, richtig wie so ein Schluck Wasser da in diesem Rollstuhl sitzt, ich konnte nicht anders, ich musste erstmal richtig lachen, weil hm. ich dachte, das ist wirklich sowas von überhaupt nicht Tim. Also Tim ist wirklich so, ja, alles okay, mal hier, so. <lacht> so wirklich so ein total cooler Typ und hier kommt er halt so ins Bild und ich denke, was ist denn das? <lacht> <lacht> Ja, nee, aber cool. Also, hab mich sehr gefreut, Tim Sander hier zu sehen. Ähm, Ach, mit dessen äh, Neffe ich oft im Stadion bin. Äh, ah! doch.
0: Äh, <lacht> aber Martin, dann ist das doch nun wirklich ein Kandidat Nummer eins für eine Ausgabe, oder?
1: Im Grunde schon, ja. Müssen wir mal gucken, ob man Tim Sander in verstaubt und Altbacken kriegt. <lacht> ja. Oder wäre überhaupt, was auch witzig ist, ich habe vor Jahren äh, mal von einem Film gehört, ich weiß nicht, ob du den mal äh, gehört hast, Tim Sander Goes to Hollywood.
0: Ach, nee, würde ich jetzt irgendwie, nee. nee äh,
1: ist so ein Film, ich weiß nicht, so halb dokumentarisch, glaube ich auch, wo äh, Tim Sander irgendwie wettet, er schafft es innerhalb von, ich glaube, drei Wochen oder so, äh, in die USA zu reisen, also... Und da dann eine Filmrolle zu finden, äh, zu kriegen in einem Hollywood-Film. Und Matthias Schweighöfer wettet dagegen. <lacht> hm. Und ähm, und dann ist es halt diese diese Reihe von Ereignissen, die dann eben in Hollywood stattfindet.
0: Lustig, okay. Äh, okay, dann ist er schon äh, ziemlich, ist er verwandt mit dem, wie heißt denn der, ähm,
1: es gibt so einen bekannten Sander, Otto Sander. Ich glaube nicht, nee, Otto Sander ist, äh, kommt aus einer anderen Ecke, glaube ich. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber er hat eine Schwester, die auch äh, Synchron macht, ganz viel, Peggy Sander. Mhm. Äh, die war zum Beispiel in meinem allerersten Film, den ich je disponiert habe. Mhm. Ähm, äh, war sie, hatte sie eine kleine Rolle oder so, aber ich, das ist immer was ganz Besonderes für mich, wenn ich Leute aus dieser, aus meinem allerersten Film habe, denke mhm. ich immer, hey, du warst auf einer meiner allerersten Dispos und ich glaube sogar meine allererste Despot. Bar Peggy Sander drauf. Ah, cool. ja. okay. Und das ist die Mutter von Tom. Hm. Ist <lacht> Ganz viele <ist> anders. <lacht> <lacht> ja. Und dann sind wir bei wieder Villa wieder mit Remanka, die jetzt eben alle befragt und fragt, äh, wie viel Uhr es war. Christian sa sagt, es war gegen sieben. Sie erzählen vor dem Zettel, also dem Brief, der da mit dabei war. Und Remanka hat vor, die Nachbarn zu befragen und das Baby zum Jugendamt zu bringen. Und Lisa sagt, die Mutter wollte doch, dass wir uns um ihn kümmern. Und Christian ist empört, sagt, wie stellst du dir das vor? Und ähm, ja, Remanka bestätigt ihn so ein bisschen und sagt, ihr seid nicht als Pflegeeltern anerkannt. Johannes bläst aber in das gleiche Horn wie Lisa und sagt, Mutter, die Mutter hat ihn hierher gebracht. Sie will, dass wir uns kümmern. Und Lisa sagt, er braucht uns doch. Und Johannes sagt, sie kommt bestimmt wieder hierher, die Mutter. Und Christian sagt zu Remanka, na gut, wenn wir die Mutter nicht innerhalb von ein paar Tagen finden, dann können wir das Baby ja immer noch zum Jugendamt bringen. Und damit erklärt sich Remanka einverstanden, für ein paar Tage kann Simon bei den Kleists bleiben. Ich fand ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass Lisa, Clara und auch Johannes, also bei Clara versteht man es noch eher, weil sie ist ein Kind, aber Lisa und Johannes sollten das besser wissen, glaube ich, als, ähm, als zu sagen, ja, lass uns doch das Baby einfach behalten. Mhm. Und das ist mal wieder so ein Beispiel für, was wir auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal hatten, die juristisch, juristische Lage gibt da einfach nichts her, also glaube ich ja. zumindest. Also wenn irgendwie, auch wenn uns dieser Fall im echten Leben noch nicht begegnet ist, wenn irgendwie ein, Tür, wenn irgendwie ein Baby vor meiner Tür liegt, auch wenn da ein Zettel steht von wegen, kümmere dich bitte, Martin, ähm, ist, glaube ich, die juristische Lage relativ eindeutig, was ich dann zu tun habe. Und die ist nicht zu bestreiten oder zu, zu, zu negieren durch, aber das Baby braucht mich doch, oder so. Ja,
0: mhm. ähm, ja es ist, also zumal es ja auch immer diese Konflikte gab, wenn es irgendwie ein jüngeres Geschwisterkind war, dass das jetzt eher im Mittelpunkt steht oder so, ne? Also ähm, Clara war dann neidisch auf Paul und sowas und äh, von daher kann man jetzt, äh, ist es dann verwunderlich, dass sie es auf einmal so, so mhm. Alle so happy sind, obwohl sie es im Alter wahrscheinlich gar nicht so gut halten würde.
1: Clara ist wahrscheinlich einfach so von wegen: Ja, los, nimm das Baby, dann ist Paul nicht mehr der Jüngste. Dann, dann, dann sieht er, wie das ist.
0: Das kann natürlich auch sein. Das ist ja. natürlich sehr weit gedacht.
1: Ja. Zeitsprung: Wir sehen Christian durch die Stadt radeln und Valerie ruft ihn im Vorbeifahren und er sagt: Ja, ich habe versucht, dich anzurufen, aber ich habe dich nicht erreicht. Und sie fragt, ob er ihr aus dem Weg geht. Und er sagt: Er glaubt schon, dass er ihr aus dem Weg geht. Und Valerie sagt, oder fragt, ob er ein schlechtes Gewissen hat, ähm, obwohl es schön war. Und Christian sagt, ja, er kommt sich einfach schäbig vor. Und Valerie sagt, also war es nur ein banaler One-Night-Stand, weil Christian will das nicht hier mitten auf der Straße besprechen und lädt sie ein, mal zusammen essen zu gehen. Und Valerie stimmt zu und Christian radelt weiter, kommt dann an der Praxis an und Nora, die ihm da begegnet, weiß schon von dem Baby, weil Remanka hat rumgefragt in der Stadt und der Buchschwung ist effektiv. Und weil Remanka irgendeine Nachbarin gefragt hat, die mit Nora bekannt ist, weiß Nora schon von allem. Und äh, wir sehen, dass die Mutter, also Maya, mit im Wartezimmer sitzt und dieses Gespräch mit anhört, das Nora und Christian hier führen. Nora erinnert sich nicht, dass sie irgendeinen Patienten gehabt hätten, der, dem, der vor kurzem schwanger war. Und äh, bietet Hilfe an, einfach ganz generell mit ähm, ein paar Sachen, die sie eben von Neugeborenen noch weiß. Aber Christian sagt, er weiß, wie man mit Babys umgeht. Und der erste Patient ist dann Dirk Werner, unser Kollege im Rollstuhl, der erstmal ein Gespräch allein mit dem Doktor führen will. Äh, ja, generell,
0: dass das eine Rolle ist. Oder willst du noch zu Ende? Oder? Nee, sag ruhig. Ich finde ja, dass das eine Rolle ist, die eigentlich ein Tick besser sogar noch zu Nora passt und die sie auch später immer mehr bekommt. Die, die irgendwie über alles Bescheid weiß und sich damit rühmt. Ich finde, das ist gar nicht so selten. Gibt es das ja, dass Leute dann auch, ähm, die im Vorzimmer sind ähm, und, und irgendwie assistierende Hilfskräfte, dass die oft gut Bescheid wissen und Ahnung haben von dem, was dann ähm, äh, äh, los ist. Ich finde es ja irgendwie lustig, diese Vorstellung, dass... Remanka rumgefragt gefragt hat. Ähm, ich weiß nicht genau, nach welchem Prinzip das verlaufen ist, aber stell dir mal vor, jemand kommt zu dir. Da wurde ein Baby abgegeben. Ihrs? Yes? Ähm, <lacht> ja, also <lacht> unwahrscheinlich, dass das jemand dann sagt. Ne? Also <lacht> glaube ich, bei jemandem, der ein Kind einfach abgibt.
1: Haben Sie kürzlich entbunden.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also es ist, glaube ich, tricky, dass das dann wirklich rauszufinden, durch, vor allem durch halt eigene Aussage.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt genau das Gleiche gesagt. Also ich finde es halt interessant, dass Nora hier so ähnlich motiviert ist wie in ihren esoterischen Sachen, aber eben hier mit sehr, sehr weltlichen Dingen. Also sie hat halt sofort die Motivation, irgendwie Christian noch zu helfen und zu zeigen, wie man mit Babys umgeht und irgendwelche Ressourcen hier noch zu teilen, die sie über hat. Also ähm, mit derselben Motivation, wie sie sonst für Edelsteine und Chi äh, sich interessiert, ähm, war sie hier dabei, wenn es um normale Dinge, sage ich mal, geht, in Anführungszeichen normal. Ja,
0: ja. auf jeden Fall Mangel mangelndes Engagement kann man ihr nicht vorwerfen.
1: Ja, so ist es. Und wir sind dann als nächstes drinnen im Behandlungszimmer, wo also Dirk Werner mit äh, Christian spricht und Dirk sagt, er weiß gar nicht so recht, was dieser Termin jetzt überhaupt soll und Christian meint, äh, er möchte den Therapieplan mit ihm besprechen und Dirk sagt, ja, ah, diese Turnerei immer bei dem bei der Sportgymnastik, das ist alles völlig sinnlos. Er wird nichts mehr daran ändern können, dass er für den Rest de seines Lebens im Rollstuhl sitzt. Christian sagt, es gibt, eine, es braucht eine gewisse Zeit, aber wenn er jetzt anfängt zu trainieren und Dirk erwidert, nein, ich habe die Reha ja nicht abgebrochen, um jetzt wieder von vorne anzufangen, keiner kann mir helfen. Christian wird etwas, äh, wird hier etwas... Ähm, ja, also, er wird direkt, aber er wird auch sehr laut, äh, wo mhm. was irgendwie nicht so ganz passt. Und vor allem auch mit dem schönen Satz, äh, Filmsatz, auch, also nur für die Zuschauer, sie hatten einen Schlaganfall, verstehen sie das denn nicht? Also, ich vermute, Dirk hat schon verstanden, dass er einen Schlaganfall hatte, aber <lacht> für die Zuschauer wird es hier nochmal gesagt. Ja. Wie, wie, wie ist diese Bezeichnung? Gibt es eine Bezeichnung dafür? Ganz bestimmt gibt es eine, aber ich äh, komme gerade nicht drauf. Ähm, okay. Müsste ich jetzt nachschlagen. Ja. Ja. Ähm, ja, also Christian sagt, sie hatten einen Schlaganfall und keinen Schnupfen, der in ein paar Tagen vergangen ist. Aber das ist genau Dirks Punkt. Er meint, es geht nicht mehr weg, sondern er ergibt sich so ein bisschen seinem Schicksal. Und Christian erwidert, nein, ihr Körper hat die Kraft, sich zu regenerieren. Sie hatten ja auch Erfolge in der Reha. Und äh, Dirk ist äh, generell ein sehr zynischer Typ, sagt hier sowas wie, am Ende ist man ein Triathlet oder was. Und Christian gibt ihm einen neuen Vorschlag. Äh, er soll sich erstmal an sein neues Umfeld gewöhnen. Und ein bisschen widersprüchlich, in gewohnter Umgebung werden sie dann Kraft schöpfen. Sie entscheiden, Sie entscheiden, wie sie den Rest ihres Lebens verbringen. Also muss man sich so ein bisschen herleiten aus der Hintergrundhandlung. Dirk ist wohl Eisenacher, war dann eben durch den Schlaganfall lange weg und ist jetzt zurückgekommen. Und die Gewöhnung an ein neues Umfeld ist sozusagen die Gewöhnung an sein altes Umfeld. Nicht mehr die Klinik und nicht mehr irgendwo keine Ahnung, in irgendwelchen Reha-Kliniken, sondern jetzt die neue, das neue Umfeld ist die gewohnte Umgebung. Und deswegen ist die Gewöhnung an ein neues Umfeld gleich bedeutend mit der gewohnten Umgebung. Inge und Lisa sind mit dem Baby beschäftigt, das schreit. Und Inge vermutet irgendwelche Bauchschmerzen und legt das Baby auf den Bauch, auf ihren Arm. Und Lisa wird eigentlich die Wäsche aufhängen. Inge hilft ihr, aber erstmal gibt es Tee. Und Lisa sagt für... Lisa sagt, für sie wäre ein Kind nichts, sie würde durchdrehen. Das für mich ist so ein bisschen so ein Satz wie so eine billige Prophezeiung, dass sie demnächst ein Kind erwartet. Also, so ist im Film oft so, wenn eine Figur sagt, für mich wäre ja ein Kind nichts, dann heißt es, ah, wir bereiten schon mal vor, dass sie den nächsten Kind hat. Ja, okay. Und vermutet, dass die Mutter überfordert war und vielleicht noch irgendwie drei weitere Kinder zu Hause hat. Aber Inge glaubt, wenn man drei hat, dann schafft man auch vier das müssen triftigere Gründe sein.
0: Das hat äh, das hat mir eine Person auch mal gesagt, ähm, die vier Kinder hat, meinte, dass drei oder vier dann kein Unterschied mehr ist. Das fand ich irgendwie <lacht> lustig, kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass ein Kind auf einmal wirklich kein Unterschied mehr ist, aber Tja. Äh, gut möglich.
1: Ja, andererseits ist halt irgendwie, wenn man wenn man halt dauer gestresst ist, dann kann es auch nicht noch schlimmer werden. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. <lacht>
1: Dirk und Maya kommen wieder zu Hause an und Dirk regt sich über irgendwelches herumliegende Spielzeug auf und sagt, ja, wenn man seine Kinder nicht im Griff hat, dann sollte man sich keine anschaffen. Und Maya erinnert ihn daran, dass sie doch auch irgendwann mal Kinder wollten. Und Dirk sagt sehr äh, abwertend, jetzt ist immer bitte kein Quatsch. Er ist heilfroh, dass das damals nicht geklappt hat. Welches Kind würde auch einen verkrüppelten Vater wollen? Christian trifft Remanka in der Stadt, aber es gibt nichts wirklich Neues und es gibt auch, ist auch generell nur eine kurze Szene, wo Christian dann meint, wir müssen die Frau finden, sie muss verzweifelt sein. Und äh, die verzweifelte Frau sehen wir dann als nächstes, nämlich äh, Maya, die noch so ein paar Fläschchen in der Hand hält, wo sogar noch Milch drin ist, was ich sehr erstaunlich finde. Äh, und äh, Dirk ruft sie dann aber, weil irgendwas überkocht und sie räumt schnell noch alle Babygegenstände weg und hat Bohnensuppe gemacht, die nun aber angebrannt ist. Von oben in der Wohnung über ihnen äh, gibt es Babygeschrei und Dirk ist genervt davon und sie meint, sie bestellt eine Pizza, sie muss jetzt eh los und hat nur am Vormittag frei. Er möchte lieber was aus dem Restaurant, wo Maya anscheinend oder scheinbar arbeitet, aber die haben heute geschlossene Gesellschaft, meint Maya, das geht also nicht. Und kurz klingelt dann noch ein Kurierdienst, es gibt eine Lieferung von Herrn Werner, also für Dirk. Und die Firma, wo Dirk vorher gearbeitet hat, wünscht ihm gute Besserung mit einem Geschenkkorb, er soll sich dort mal melden. Und als Maya meint, er könnte ja vielleicht seinen Job behalten, sagt Dirk, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich sitze im Rollstuhl, also da kann ich ja mal hinrollern und einen Messestand zusammenzimmern. Also weiterhin der Zyniker. Und äh, der Doktor meint, Dirk weiß auch nicht mehr weiter, für Krankengymnastik ist er aber dann noch zu müde und deswegen... Verabschiedet sie sich, muss jetzt zur Arbeit. Was denkst du über Dirk? Der ist ja die ganze Zeit über doch sehr, ähm, ja, also der der teilt ja schon ordentlich aus so in seinem Umfeld. Also lässt sich auch wenig helfen und ist immer so der Meinung, keiner merkt, wie schlecht es ihm geht. Er sitzt im Rollstuhl, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. So, also es ist, glaube ich, jedem aufgefallen. Ja. Schwieriger Typ, ja. wie so, ne?
0: Ja, ach, ich, ich stelle mir die Situation schon
1: so hart vor, dass das
0: einfach wirklich lange dauert, bis das jemand äh, so akzeptiert und ähm, ich, irgendwie eine äh, ne Person anhand von so einem Ausnahmezustand zu bewerten fällt mir jetzt schwer, weil man selber sich so gar nicht, äh, finde ich, da so reinversetzen kann, hart hm. und dieser Schicksalsschlag so war, ähm, dass es natürlich für die andere Person anstrengend ist. Äh, äh, kann ich mir auch absolut vorstellen, aber ob man dann nicht am Ende den gleichen Zynismus an den Tag legen würde, äh, <lacht> keine Ahnung. Ja.
1: ja, also ich denke halt manchmal sind die Einschränkungen, die man so hat, ähm, auch ein bisschen Selbstzweck. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass das Einschränkungen sind, die ihr erlebt, aber gleichzeitig würde ich sagen, es habe ich auch schon, schon selber erlebt, wenn man halt dauerhaft in irgendwas eingeschränkt ist, dass man eigentlich immer sagt, nee, ich, ich kann das ja nicht, weil äh, ich habe ja das und das. Also bei uns ist es zum Beispiel immer der Klassiker jetzt mit, mit unserem Hund, der halt nicht wirklich rausgehen will oder zumindest keine riesen Strecken und den wir auch nicht allein lassen können. Da ist halt manchmal irgendwie die, der Instinkt zu sagen, nein, das können wir ja alles nicht, weil wir haben ja den Hund. So, Aber manchmal muss man dann vielleicht doch überlegen, was geht vielleicht doch und wo, kriegen wir, wo fällt uns doch eine Lösung ein. Und... Ähm, dann geht manches auch wirklich. Also wir waren dann zum Beispiel jetzt im Herbst auch mal mit dem Hund, der sonst wirklich nicht gerne rausgeht und so weiter, im Restaurant und in der Bar. So. Und ähm, das ging so. Es war natürlich ein bisschen aufregend für sie, aber es war vor kurzer, kurzer Zeit davor, hätten wir wahrscheinlich noch gesagt, nee, das geht ja nicht, wir haben ja den Hund, da können wir nicht. So, hm. Aber man, manchmal geht eben doch mehr, als man als man denkt.
0: Ja, natürlich, also es geht natürlich eine ganz andere, noch viel mehr als er denkt, aber dass er das in dem jetzigen Stadium noch nicht denken kann, ähm, kann ich ihm schwer übel nehmen.
1: Ja, ja, klar. Ja, aber er wird, ich so denke ich mal,
0: sein Potenzial ja noch entdecken.
1: In der Stadt sehen wir dann Maja an einem Kinderwagen stehen und die Mutter, die zu diesem Kinderwagen gehört, hat so eine ganz niedliche ADR-Line, also das heißt, so eine Zeile, so eine Textzeile, die offensichtlich später nachsynchronisiert eingefügt wurde. Hey, was machen Sie da? Und. Ja. Christian kommt mit dem Fahrrad vorbei, spricht Maya an, wie es so geht und Maya meinte, sie dachte, wenn Dirk zu Hause ist, dann wird alles gut. Sie hatte eher Angst davor, dass er gar nicht mehr zurückkommt und Christian sagt, sie müssen nach vorne sehen, es wird einfach von jetzt an immer besser und besser. Und Maya sagt, als er damals zusammengebrochen ist, dachte sie, er stirbt. Wenn sie ihn verloren hätte, hätte sie nicht gewusst, was sie getan hätte, aber jetzt muss sie zur Arbeit und enthüllt, dass sie, ähm, erst sagt sie, sie putzt nebenher noch. Aber dann enthüllt sie, dass ihre Lehre im Hirsch, was wohl irgendein Restaurant ist, dass sie die hingeschmissen hat. Die kostet zu viel Zeit und Energie und sie braucht auch jetzt Geld. Sie ist ja schließlich jetzt verantwortlich. Und Christian entgegnet, ihr Freund muss genauso viel investieren wie sie. Er muss das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Sie sagt, er denkt, man kann nichts mehr für ihn tun, aber sie liebt ihn. Sie erzählt, er hat ihr das Leben gerettet, als sie in die falschen Kreise geraten ist in der Jugend. Und er hat sie rausgeholt als selbst ihre Mutter nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Und Christa sagt, es ist verständlich, aber Dirk muss sein Leben selbst in die Hand nehmen. Es bringt nichts, wenn sie ihm aus lauter Schuldgefühlen alles abnimmt und lädt sie he beide heute Abend mal ein. Vielleicht ist die private Atmosphäre von Vorteil. Sie glaubt, das sei keine gute Idee und geht. Was wenig später ein bisschen konterkariert wird, weil sie dann einfach beide bei ihm ankommen, als hätte sie die Einladung angenommen. Hier schien es jetzt nicht so zu sein, dass sie die Einladung annimmt, aber... Vielleicht haben wir die Szene nicht gesehen.
0: Es ist natürlich so, dass jetzt hier äh, rein dramaturgisch sie mit dem Kind wieder zusammengebracht werden soll. Ja. Also, dass Christian jetzt sogar anfängt, Patienten <lacht> zu sich nach Hause zu holen, zum Abendessen, wo er ja sonst, also man, man kann jetzt sagen, okay, es ist nur konsequent, weil er wird ja eh immer von irgendjemandem angerufen und dann wegbeordert. Aber ähm, stell dir das mal vor, ähm, dass du jetzt bei einer Arztfamilie bist und das dann heißt, hier, ich meine, du hast ja selber äh, Ärzte in Ärztin deiner ähm, familiären Umgebung, wenn dann heißt, ja, das ist ein Patient von mir, der ist jetzt einfach mal ein paar Tage da äh, oder heute Abend hier, hm. weil ähm, so, vielleicht kommen wir da zu einem Fortschritt oder sowas, also, das ich sag mal, oh,
1: naja, äh, Wäre etwas ungewöhnlich, muss ich auch sehr sagen. Ja. Genau, belassen ja. es dabei. Es ist auch einfach generell irgendwie eine sehr deutliche Überschreitung des ähm, wie, wie nennt man das, Berufsverhältnisses. Also es ist kein Beruf, mhm. wenn der Patient zum Arzt geht, aber ähm, einfach des professionellen Verhältnisses miteinander wird auf einmal vermischt mit, ja, wir trinken jetzt einen Wein zusammen und dann lachen wir darüber und äh, dann be behandle ich dich weiter. Ich habe mal irgendwann ein Interview gehört mit einem ähm, mit dem Therapeuten, der meinte, er würde zu keinem Zeitpunkt einen seiner Freunde behandeln und er würde auch mit keiner seiner Patienten eine freundschaftliche Beziehung eingehen.
0: So. Aber gut, das, du meinst, Therapeut heißt Psychotherapeut? Ja, oder? ja. Ja, ich glaube, da ist es noch was anderes. Ich glaube, da sind auch die Verhältnisse sehr viel strenger, weil das dann ähm, ja auch teilweise die Therapie konterkarieren kann. Ja. Das ist, glaube ich, auch teilweise notwendig. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Das Problem ist aber, finde ich, jetzt hier entsteht ja nicht nur zwischen den beiden, sondern auch in Bezug auf Dritte. Also stell dir mal vor, es würde irgendwie, du wärst im Wartezimmer und da wäre klar, ja, gestern hat der Arzt bei der anderen Patientin, die hat er abends zu sich nach Hause eingeladen, mhm. um das zu verbessern, da würde ich auch irgendwie sagen, okay, ich jetzt nicht, also wieso? Ich würde es natürlich nicht aktiv einfordern, aber es würde mich sehr wundern. Mhm. Ja. Dinitiv.
1: Michael, Paul, Lisa und das Baby sind im Garten. Paul möchte es auch mal halten, aber Clara meint, dafür sei er noch zu klein. Michael macht so eine Andeutung, die ich ja unglaublich hasse. Sowas von wegen, na Lisa, das Baby steht dir aber gut.
0: Mm. Ist aber auch so ein Standardsatz. ne?
1: Ja, aber es ist nochmal so ein Satz, der anders wirkt, wenn derjenige es sagt zu <lacht> seiner Partnerin, ja, die kein ja, Baby hat. Und er ist irgendwie... 20 Jahre älter als sie, also... Ja, das stimmt. Da möchte ich ja offiziell die gelbe Karte vergeben. <lacht> und Lisa sagt, jetzt wo es schläft, steht es mir gut, ja, aber vorhin war es eine Riesenarbeit. Und Johannes kommt dazu und will erklären, wie man das Baby richtig hält, damit man, äh, damit es ruhig ist und so weiter. Und Inge sagt, komm, Johannes, erzählen uns das später, jetzt gibt es erstmal Essen. Sie wissen alle, dass er den Fliegergriff kann. Und Lisa meint, vorhin stand ein Fläschchen vor der Tür, also offenbar... Ähm, stellt Maja immer noch vor die Tür der Kleistvilla kleine Fläschchen, um das Baby zu versorgen. Christian meint, die Mutter sucht also Kontakt zu uns. Und Clara will heute Abend mit Paul die Gartentür beobachten und Johannes sagt auch, er legt sich auch auf die Lauer. Aber Inge meint, er braucht seinen Schlaf. Es ist interessant, dass keiner sagt, die Kinder brauchen den Schlaf, sondern Johannes, der, der braucht seinen Schlaf.
0: Ja, das stimmt.
1: Dirk und Maya gehen bei Sonnenuntergang durch die Stadt. Dirk will einfach nur nach Hause, weil es alles sehr anstrengend für ihn ist, aber Maya will ihn mit etwas überraschen. Und sie kommen bei der Villa Kleist an. Wie gesagt, keine Erklärung zuletzt, als wir Maya gesehen haben, hat sie gesagt, es ist keine gute Idee, wenn wir zu ihnen nach Hause kommen, Herr Dr. Kleist, jetzt kommen sie einfach bei Ihnen zu Hause an. Und die Überraschung ist ein Besuch bei seinem Arzt für Dirk. <lacht> das ist auch eine schöne Vorstellung eigentlich. <lacht> <lacht> ja,
0: Martin, sag mal, ähm, äh, ich habe übrigens eine Überraschung für dich. Heute Abend gibt es noch einen MRT-Termin. <lacht>
1: ja, zu deinem Arzt nach Hause gehen wir jetzt. Ja. Ja. zu dem
0: du ja sonst schon nicht willst. Ne? Ja,
1: genau. Christian und Meier stützen Dirk ein paar Schritte die Treppe hoch und Meier fragt, wie es denn dem Baby geht. Und Christian sagt, ach, sie haben davon gehört. Ja, es geht ihm gut. Es äh, trinkt und ist gesund, aber wir können die Mutter natürlich nicht ersetzen. Und Dirk setzt sich... Nebenbei kommentiert Christian die ganze Zeit, als sie auch die Treppe hochgehen, na, das sieht doch alles schon wieder super aus, in ein paar Wochen ist alles okay und so. Ja,
0: ohne, ohne ihn einmal zu fragen, So, also das ist so dieses klassische, ähm, jemand anderen eigentlich nicht für voll nehmen.
1: Ja, ja. Weißt du, wie das heißt? Das heißt Toxic Positivity. Ah, ja, ja. Ähm, und äh, kurze Definition von Google, die Überzeugung, dass man, egal wie schlimm oder schwierig eine Situation ist, eine positive Einstellung beibehalten soll. Doch die Haltung, dass nur gute Gefühle erlaubt sind und dass eine positive Einstellung alle Probleme lösen kann, ist ein Irrglaube. Mhm. Also so dieses Ding von wegen, wird schon alles wieder gut, ja in ein paar Wochen alles toll und so. Also ja. so diese, dieser, Un dieser blinde Optimismus quasi. Ja. Ja, und Dirk reagiert sehr zynisch darauf, wie wir es von ihm kennen, und sagt, ja, ja, in ein paar Wochen ist der Aufstieg auf die Zugspitze schon nichts dagegen. Und Christian setzt nach, er meint, wenn sie an der Zugspitze oben angekommen sind, dann ist das nächste Ziel der Himalaya. Also, ja, ja, und Dirk sagt, tolle Aussichten, sehr doppeldeutig. Und Clara kommt und meint, Simon weint und erzählt Dirk von der Situation mit dem Baby. Sie haben das Baby ganz doll lieb, sagt Clara, und Dirk fragt, jemand hat wirklich ein Kind ausgesetzt? Ja, sagt Christian, sie hoffen, dass sie die Mutter bald finden und sie stoßen mit einem Glas Weißwein an. Dirk erzählt, er wollte eigentlich nicht, dass Maya, oder er wollte nicht, dass Maya ihn in der Reha besucht. Ähm, für Maya waren es ja auch 600 Kilometer Anreise und sie haben nicht so viel Geld. Und äh, ja, dann würde Dirk aber lieber nach Hause. Christian will sie fahren, aber Dirk meint, sie kommen allein klar. Also ein kurzer Besuch beim Arzt mit einem Glas Weißwein.
0: Doch <lacht> ja, kann man das so ja, machen. Schnell erledigt, ja.
1: In einem Restaurant bei Abendstimmung sitzen Valerie und Christian und das Gespräch, das die beiden geführt haben, hören wir nicht wirklich. Stattdessen steigen wir sehr spät ein und Valerie fragt, dann ist es jetzt also vorbei? Und Christian sagt, ja, Marlene ist meine Frau, auch wenn es momentan nicht so einfach ist. Er hätte sich nie auf sie einlassen dürfen. Valerie hat auch eh nicht geglaubt, dass er Marlene sofort verlässt, aber sie hatte gehofft, dass wir eine Chance haben. Christian wollte ihr nicht wehtun, sie hätten nicht so weit gehen dürfen. Und Valerie sagt, dann hätten wir aber was verpasst. Also diese Nacht muss der Wahnsinn gewesen sein. Also ich weiß nicht, <lacht> wir haben gesehen, dass sie so ganz spontan nach der Arbeit nach einer OP noch irgendwie nach Hause gehen, es Nudeln mit Pesto gibt und dann sind sie irgendwie im Bett gelandet. Aber dass sie so, also sie haben ja auch an dem Tag dann irgendwie, das war toll und so mhm. und jetzt ist es so, wir hätten was verpasst, hätten wir das nicht gemacht und so. Klingt wirklich so, als wäre das Wahnsinn, also. Es
0: ist halt so, dass er, ich meine, sie kann ja auch sauer sein, dass sie sagt sozusagen, dafür war ich dir einmal gut genug und das, dann dann äh, es für dich wieder deiner Frau zu. Ähm, man hätte ihm ja schon was unterstellen können oder dass, äh, dass, sie, dass sie wütend ist, hätte ich jetzt auch nachvollziehen können. Stattdessen ist sie ja total damit d'accord und Hauptsache, wir haben das mal erlebt und sowas. Ähm, also es, jetzt, was ich ja immer sage, mein altes Motiv, Figuren sollen nicht geschont werden. Hier wird Christian wieder sehr, sehr geschont, mhm. symbolisiert, symbolisiert durch äh, die Frau, die ihm natürlich sofort ja, quasi noch nicht mal verzeihen muss. Weil sie einfach happy ist, dass sie überhaupt mit einem solchen Mann mal ähm, sich, sich überhaupt einmal einem solchen Mann annähern durfte.
1: Zum Glück bin ich mal in den Genuss gekommen, sonst hätte ich was verpasst. Und dann ist es mir auch egal, wenn es nur einmal war. So.
0: Genau, also äh, ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Ja. Aber gut, der Herr Doktor verdreht ja hier so manchem in der Gegend den Kopf.
1: Ach, oh, unser Herr Doktor! verdreht so mancher Frau den Kopf.
0: Oder wer hatte das noch mal, äh, die eine Nachtbrin oder sowas?
1: <lacht> Frau Schaller.
0: Frau Schaller, genau. Ich
1: vermisse sie. Nachts sitzt Christian noch nachdenklich in seinem Arbeitszimmer und Johannes kommt dazu, sieht, dass er wohl gerade Marlene anrufen wollte und fragt, ob sie nicht vereinbart hatten, dass vier Wochen Funkstelle herrscht. Christian sagt ja. Dann gib ihr die Zeit und dir auch. Das ist nicht so einfach, sagt Christian. Und Johannes sagt, eine Ehe muss so eine Krise auch mal aushalten. Christian erwidert, aber wir haben beschlossen, ehrlich zueinander zu sein. Willst du dir denn was sagen? fragt Christian. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mit Valerie geschlafen. Ähm, weiß nicht, wie ich es dazu kommen konnte. Weiß auch nicht, was äh, ich sagen soll oder wo ich stehe. Und dann entschließt er sich, ich fliege nach Australien. Und Johannes sagt, das ist unfair. Ähm, an die Verabredungen, die ihr getroffen habt, musst du dich halten. Komm mit dir selbst ins Reine und dann rede mit Marlene.
0: Da muss man ja auch Johannes mal ein großes Kompliment machen. Ne? Also Johannes hat sich wirklich sehr, sehr gesteigert in diesen ähm, vier Staffeln von einem, der irgendwie sehr viel auf sich achtet. Er hat ja vollkommen recht, also dass jemand dann einfach die Verabredung bricht und dann auf, am anderen Ende der Welt auftaucht. ja. Äh, wäre wirklich unfair und es wäre auch irgendwie gegenüber den Kindern wieder so unlogisch und nicht groß nachgedacht. Von daher finde ich, Johannes ist genau hier der kühle Kopf und der weise Berater, der er ja nicht sein muss, aber äh, der ihn für mich sehr sympathisch und wertvoll macht.
1: Ja. Es ist lustig, weil in dem Ausblick der letzten Folge haben wir, glaube ich, gehört, Johannes fällt aus allen Wolken, als Christian ihm sagt, dass er mit Valerie geschlafen hat. Das haben wir jetzt überhaupt nicht gesehen. Johannes hat sehr kühlen Kopf bewahrt. Ja, da war ich auch verwundert. ja. ja. Am Tage macht Christian, ich habe hier geschrieben, angeblich 100 Liegestütze. Also wie sehen Sie die letzten fünf? Und er sagte so, 95, 96, 97. <lacht> Möglicherweise waren es auch nur zehn. Und tobt äh, trubt dann mit Paul und Johannes kommt aus der Dusche und kommt zu Inge ins Bett gesprungen, doch das Bett bricht zusammen. Und Christian kommt herein, vom Lärm angelockt und sagt dann, was ist denn hier los, Frühsport? Und Johannes sagt, ja, man muss was für seinen Körper tun. Also die Szene ist dann so, dass Inge weiter oben liegt auf der Hälfte des Bettes, also ganz normal, und Johannes liegt quasi durchgebrochen auf der Erde. Ja, man muss was für seinen Körper tun. Christa sagt, das sieht mir doch hier nach einem neuen Bett aus. Und Johannes sagt, ja, ich denke, wir werden uns was stabileres suchen müssen. Und Inge schlägt Stahl vor. Die nächste Nebenhandlung, die also eröffnet wird, neben der kaputten Waschmaschine, ist die Story des Bettenkaufs von Inge und Johannes, dass sie jetzt ein Bett suchen.
0: Auch hier wieder ohne irgendeinen inhaltlichen Bezug. Also, oder? Also eine komplette. Manchmal gibt es das ja auch noch dann, kaufen die irgendwas ein und dabei hört jemand was oder irgendwie sowas hört, wie jemand anderes einkauft und dadurch schieben sich dann Puzzleteile zusammen. Findet alles hier überhaupt nicht ja. statt, ne?
1: Nee, also es ist wirklich eine, eine Nebenhandlung, wie sie im Buche steht. Also ja es ist wirklich so, also wenn im Playstation-Spiel wäre es wirklich so. Du hast deine Haupthandlung und dann hast du wirklich nochmal so eine Nebenhand, so eine Nebenquest, den du noch machen kannst. Und der bringt dir jetzt auch nicht mehr viel Hintergrund, aber du kriegst nochmal ein paar Erfahrungspunkte oder so. Ja. Aber, äh, nee, also wirkt fast wie irgendein Versatzstück von irgendeinem Drehbuch, was irgendwann mal jemand geschrieben hat, wo man sagte, nee, das streichen wir, aber das bauen wir jetzt hier ein. So, Betten, ja. Kauf, kaputte Waschmaschine, alles sowas. Ja. Maya schiebt Dirk diesmal durch die Botanik und hat wieder eine Überraschung für ihn. Also in der nächsten, hinter dem nächsten Baum wartet der Arzt. <lacht> nee, und äh, Dirk fragt, ob sie nicht zur Arbeit muss. Maja kann später kommen, meint sie. Und sie kommen an seinem alten Aussichtspunkt an, äh, dass so eine Parkbank ist oder eine, eine Bank in der Natur. Und von dort aus sieht man die Gleise. Und sie hat seine Kamera dabei. Und meint, in 15 Minuten kommt eine alte Diesellok V23. Und Dirk, echt jetzt? Die habe ich noch gar nicht. Und das erste Mal äh, erwachen in Dirk so ein bisschen wieder die Lebensgeister, ähm, als er sein altes Hobby, dem, dem Zug fotografieren, wieder zugeführt wird hier. Währenddessen sitzt Christian auf der Haustreppe. Johannes kommt dazu und fragt, was los ist. Christian versteht nicht, dass Dirk nicht kämpft ich würde mittlerweile dafür kämpfen, dass ich das nicht noch mal hören muss von Christian. Dieses, diese Scheiße immer mit diesem, dass er nicht kämpft, wenn er sich gegen die Behandlung entscheidet. So. Ich könnte da echt jetzt langsam kotzen.
0: Weißt du, was daran so lustig ist? Das ahnst äh, du es?
1: Dass das die Szene ist, die du so toll findest.
0: <lacht> Exakt. Aber erzähl euch nochmal noch die Szene zu Ende und ja. dann so. Ja. Also es
1: ist auch, okay, ja, machen wir die Szene jetzt zu Ende. Er sagt als Begründung, dass er nicht versteht, warum Dirk nicht kämpft, sagt er, er ist jung, er hat eine tolle Freundin und hat das Leben noch vor sich. Auch ein schöner Triggersatz für mich immer, ähm, habe ich ja mal gesagt, ne? Mhm, ja. Wenn man sagt, man hat das Leben noch vor sich, heißt es, alles, was du bisher erlebt hast, ist draufgeschissen. Mhm. So. Johannes sagt, vielleicht ist es nicht das Leben, das er sich vorstellt und außerdem fällt man nicht gern denen zu Last, die man liebt. Und Christian erwidert, es ist verletzend, wenn man zurückgewiesen wird, wenn man helfen will. Und wenn er nicht aufhört, in Selbstmitleid zu zerfließen, dann ist es eh zu spät. Der hintere Teil gefällt mir dann auch ganz gut, aber der Anfang, ja. So, Konstantin, du kannst jetzt die Szene mir gegenüber verteidigen. Nochmal rechtfertigen. <lacht> um,
0: unabhängig davon, wie jetzt die Sätze sind, ist das Setting super schön, weil es so eine richtige schöne. Ähm, dazwischen Situation ist, wo man so das Gefühl hat, da trifft man zwei Leute, die, die jetzt überhaupt nicht irgendwie eine Rolle spielen müssen gerade oder so, die jetzt nicht der Familienvater vor allem sein müssen, die jetzt nicht der Onkel oder sowas. Ich habe das Gefühl, es ist ein super ehrliches Gespräch. Einer sitzt nachdenkend auf der Treppe, ein anderer kommt dazu das ist so, wie es so manchmal auf Partys ja auch viel coolere Gespräche in der Küche gibt, <lacht> als irgendwo, wo die Leute jetzt unbedingt das haben wollten. Ähm, einfach so, es ist so eine, so eine ganz ehrliche Situation, die da entsteht, ohne irgendwie viel Vorsatz und Tamtam -Tam und wir essen noch und dies, das. Ähm, ich glaube ja, dass, dass Johannes einen kleinen, also der Schauspieler, einen kleinen Fehler macht, weil er sagt, also sein Text äh, de, de, den er sagt, ist, dass er, er fragt, ob er ihn schon gefrühstückt hat und dann zu fragen, was ist denn mit dir los? Er müsste, glaube ich, eigentlich vom Text her sagen, hast du schon ge, äh, gefrühstückt? Oh, was ist mit dir los? Aber falls du darauf geachtet hast, er sagt, oh, hast du schon gefrühstückt? Und dann sieht der Christian, was ist mit dir los? Das ist irgendwie unlogisch. dass jemand. Ja. Also ich glaube, ich sage nicht, oh, hast du schon gefrühstückt? Egal. Ähm, interessant, ich finde die Situation ja. irgendwie, das ist so eine richtig, wie ich sie mag, so eine ruhige Feierabendsituation, in der ja. man einen ehrlichen Austausch hat. Habe ich damit zumindest ein ganz bisschen wieder bei dir reinge...
1: Also pass auf, was ich gut finde, sind zwei Sachen. Es ist sehr interessant, sich vorzustellen, dass Christian jedes Mal so verletzt es, wenn Patienten ihn zurückweisen, weil er sagt ja hier, es ist verletzend, wenn man zurückgewiesen wird, wenn man helfen will. Ich glaube nicht, dass er hier von Maya spricht, also kann natürlich auch sein. Dennoch, es ist, 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 man kann es auch auf ihn beziehen. Und das wäre eine interessante Erklärung dafür, dass er immer so hartnäckig den Leuten helfen will und noch zu ihnen nach Hause fährt und so weiter. Einfach, weil er selbst verletzt wird dadurch, dass die Leute ihn zurückweisen als Arzt und er es dann persönlich nimmt. Das finde ich irgendwie eine witzige ähm, retroaktive Kontinuität, wo man sagt, das war jetzt in den letzten vier Staffeln so. Und deswegen ja. ist er so, wie er ist. Ja. Ich finde aber auch schön, Christian hat mal wieder, das hat er auch schon in anderen Folgen ge gehabt, ist mal wieder sehr im materiellen oder oberflächlichen, als er bewertet, wie gut ein anderer sein, wie gut ein anderes Leben ist. Also, er sagt, ja, ja auch ja. mal irgendwann hatten wir mal ganz früh oder irgendwo in Staffel zwei oder drei, der kann ja keinen Burnout haben, der ist total durchtrainiert, so. <lacht> Und, ähm, ja. hier jetzt auch wieder sowas wie, er hat ein tolles Leben, weil er ist jung, er hat eine tolle Freundin und hat das Leben noch vor sich, so. Das ist ja kein Argument dafür, dass jemand sich jetzt oder man darf sich trotzdem schlecht fühlen, so. Mhm. Und Johannes ist dann eben, als er hörte, hat das Leben noch vor sich, sagt, vielleicht ist es aber nicht das Leben, das er sich vorgestellt hat. Und das ist total die gute Antwort darauf auf ähm, Christians, ähm, Christians Satz. So. Ja. Ähm, zwei, also zwei sehr gute Sachen. Ja, aber das andere, das, diesen Anfang von wegen, äh, dieses Nicht-Kämpfen. Also, das ist wirklich. Ja, das ich will so, es nicht mehr hören. Ja, das, das kann ich komplett nachvollziehen. Dass der,
0: <lacht> dass der Satz vielleicht dialogisch gesehen äh, nicht der von seiner Seite aus nicht besonders stark ist, dass ähm, das. das von Christian Seite aus, ja. Hast es
1: ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, wenn man das umschreiben würde in einen, ich verstehe nicht, dass er keine Reha machen will, oder weißt du, wenn man es einfach faktischer mm. beschreiben würde, dass, was ja. Dirk nicht machen will. Was ja auch stimmt, Dirk will was nicht machen und Christian versteht nicht, warum er es nicht machen will. Er will keine Reha machen, er will keine Krankengymnastik machen, er scheint nur zu wollen, dass ähm, er sich so selbst bemitleidet und sich seinem Schicksal zu ergeben. Und das kann man ja als Christian und auch als jemand anderes als Christian durchaus kritisch sehen. Aber es okay. so gleichzusetzen mit nicht kämpfen, mm. finde ich irgendwie immer unangenehm, weil es ist ja nicht einfach nur, ja, ich mache jetzt mal wieder ein bisschen was und dann wird es schon klappen. so Und das ist ja. halt auch in Kombination zu sehen mit den ganzen Szenen davor, wo Christian diese toxische Positivität hat, wo er eben meint, wird schon alles wieder und so. Mm. Wird halt vielleicht auch nicht. So ähnlich mm. wie in der letzten Folge, vor zwei, drei Folgen, wo er eben meinte, äh, äh, der Typ, der äh, weiß, dass er Krebs hat und sterben wird. Du musst kämpfen, dann wird das alles schon wieder... Wir haben nie wieder was von dem gehört. Kann auch sein, er ist gestorben. So. <lacht> <lacht> so also.
0: Ja, zumal Christian dann, wie wir aus dem einen Typen wissen, der keine Krankenversicherung hatte, am Ende auch sagt, komm, du kriegst da schon irgendwie alles wieder hin.
1: <lacht> genau. Und jetzt hast du gemerkt, dass ich mich aufgeregt habe, weil ich sogar im Berlinerisch verfallen bin. <lacht> ah, Das wird alles schon wieder... <lacht> <lacht> Am Aussichtspunkt, wo also Dirk sitzt und früher immer seine Loks fotografiert hat, hat Dirk jetzt doch keine Lust da zu bleiben, weil er findet das alles irgendwie sinnlos, hier irgendwelche Züge zu fotografieren, wenn er nicht mal mehr allein in einen einsteigen kann. Er fühlt sich eingesperrt in seinen nutzlosen Körper und fühlt sich abhängig von Maya. will nach Hause und beim Hochfahren zur Straße ähm, fällt der Rollstuhl um und er fällt ins Feld. Christian kommt zufällig gerade mit dem Fahrrad vorbei fand ich ein bisschen unglücklich, dass man die Szenen zusammengeschnitten hat, weil man ja gesehen hat, wie Christian vorher auf der Haustreppe sitzt und wir haben schon gesehen, wie die beiden dort ankommen. Ja. Weil wenn du dir überlegst, ähm, vorher haben sie gesagt, in 15 Minuten kommt diese Lok und Dirk sagt, er hat dann doch keine Lust da, diese Lok zu fotografieren, können also nicht viel mehr als 15 Minuten vergangen sein und mhm. äh, trotzdem kommt Christian jetzt hier schon vorbeigeradelt, wo er 15 Minuten vorher noch auf der Haustreppe saß. Passt nicht so ganz zusammen. Also vom Schnitt her, so ähnlich wie letzte Woche, als wir einfach mal eine Szene vom Anfang am Ende gesehen haben oder vom Ende am Anfang, ähm, schnitttechnisch nicht ganz so ausgereift.
0: Hat er nicht sogar, hat er, hat Christian die nicht eigentlich zum Abendessen eingeladen?
1: Ja, aber das haben wir ja, glaube ich, schon gesehen, das Abendessen, ne?
0: Ah, okay, das heißt sozusagen, die gesamte Szenerie spielt jetzt am nächsten Morgen, ne? Würde ich
1: sagen, ja, am nächsten Tag oder dann am anderen Tag. Ja. ja,
0: okay, nee, dann natürlich. Eine andere Aber zum Beispiel, Geschichte.
1: da könnte man auch nochmal die Frage stellen, wann spielt die Restaurantszene mit Valerie und Christian? Denn wir haben ja gesehen, dass Christian mit Dirk und Maya am Abend anstößt mit Weißwein und dann Schnitt auf... Valerie und Christian abends im Restaurant. Also hatte Christian quasi vor, abends mit Maja und Dirk auszugehen, um dann danach noch mit Valerie essen zu gehen. <lacht> äh, passt auch nicht so ganz. Aber ja. Wie auch immer, also ähm, Christian kommt also vorbei und sieht, er greift ihn nicht ein, aber sieht, dass Dirk in der Lage ist, selbstständig in seinen Rollstuhl zurückzukriechen. Und ähm, ja, alles ist okay, meint Dirk. Also braucht Marias Hilfe an dieser Stelle nicht. Und hier auch die Frage, wohin war Christian eigentlich unterwegs? Weil das ist ja wirklich die Landstraße. Also.
0: Ja, es ist sozusagen, es braucht eigentlich auch gar nicht so groß, dass er ist da, Also ein bisschen äh, er ist ja wirklich ein Magnet äh, für alle seine Patienten und zukünftigen Patienten irgendwo, wo er ist passiert sofort was. Es ja. hat jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass er da Also er
1: sollte das halt mitbekommen. Und das ist halt sehr gestellt, würde ich ja. sagen. Ja. Ja. Inge kommt ins Wohnzimmer, wo Johannes noch liest und meint, es ist verdächtig ruhig, ob sie mal nach Simon sehen soll. Und Johannes sagt, bloß nicht, die Nacht war anstrengend genug. Und Christian kommt nach Hause. Die Kinder telefonieren gerade mit Marlene. Und in dem Moment kommt Clara auch runter und erzählt, Marlene hat Kängurus gesehen. Johannes ist müde, die Nachtwache war anstrengend. Clara wollte schon immer mal Detektiv spielen. Und, ähm, ja, Inge meint irgendwas von wegen, ja, das kannst du ja machen, Johannes braucht Unterstützung oder so, weil sie hat genau beobachtet, wie Johannes am Fenster eingenickt ist, aber, sagt Johannes, er hat Ohren wie ein Lux. und Christian will Simon heute in die Praxis mitnehmen und einen Bluttest machen, danach könnte Inge ihn nehmen, aber Johannes möchte auch, äh, aber Inge hat Zeit und Clara ist auch dafür, dass Inge das Baby nimmt. Auch wieder ganz viel Milka Luflé, finde ich, in dieser Serie, in dieser Folge. Also ganz viel Luft <lacht> und Dialoge, die kein, ja, ja. kein, kein Mensch braucht, sage ich mal. Also, also die, die
0: Hartes Fazit schon, ja.
1: ja. Christian kommt also dann mit dem Baby in die Praxis. Nora findet das Baby total süß und sie soll ein großes Blutbild machen. Und sie hat auch Zeug von ähm, ihrer Tochter mitgebracht. Und Christian geht rein und Nora kommentiert, hm, heute ist er wohl nicht so gut drauf, unser Chef. Und etwas später sitzt Christian in seinem Sprechzimmer, als es klopft und Nora mit Bernd Spengler hereinkommt. Und angeblich hat Christian versprochen, Spengler kurz dazwischen zu schieben. Genauso wie er sich dann durch die Tür schiebt, denn er hat Nackensteife. Und äh, Christian renkt ihn wieder ein. Und Spengler hat sofort Lust, heute Abend wieder zum Aerobic zu gehen. Mit, <lacht> mit dem Argument, sind übrigens fast nur Frauen da. <lacht> <lacht> Uh, ja. Und okay. Christian sagt, ja, okay. Aber auch gute Antwort übrigens. Lass sie dir nochmal auf der Zunge zergehen. Zuschauen ist okay, aber mitmachen dürfen sie doch nicht. Also hier stelle ich mir jetzt Bernd Spengler vor. Und wer Bernd Spengler noch nicht gesehen hat, er ist leicht übergewichtig. Und jetzt stell dir vor, Aerobic Kurs fast nur Frauen. Und dann kommt ein leicht übergewichtiger oder mittelmäßig übergewichtiger weißer Mann, älterer weißer Mann, und ja. sagt, ich gucke heute nur zu. Was ist denn das? Ja.
0: Das ist ja wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ja. Vor allem auch der Bürgermeister, wo man die Fragen Stimmt, ja. hat, äh, ja, haben sie denn so wahnsinnig viel zu tun und so, also... Das wäre schon sehr viel so klischee-mäßig, wie, wie Leute fälschlicherweise auch oft über Politik denken.
1: <lacht> ja, stattdessen verschreibt Christian irgendein Medikament und zehn Massagen. Und Spengler fängt an so ein bisschen noch sich darüber zu beschweren, dass er einsame Abende hat ohne Valerie. Was soll er da machen? Wenn er fitter gewesen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich noch bei ihr. sehr interessante Theorie. Und das ist eine unangenehme Situation, ne?
0: Ja, unangenehm für Christian, weil er ja weiß, an wen sie sich dann gewandt hat, aber ja. äh, da, da, das ist gut, dass er da jetzt die Klappe hält.
1: Genau, das war mir auch bis zu dem Moment, wo Bernd Valerie namentlich erwähnt, gar nicht klar, dass, ähm, dass es ja auch für Christian jetzt hier so ist, dass er quasi derjenige ist, der was mit seiner Ex hatte, also mit ganz mhm. Ex. Mhm. So. Bist du bereit für die nächste Szene? Bitte. Michael ist an der Waschmaschine. <lacht>
0: Tut er, was ein Mann tun muss?
1: <lacht> er fragt Lisa, wann sie denn zuletzt das Flusensieb gereinigt hat. Und Lisa erwidert, dein Flusensieb von deiner Waschmaschine? Ja, sagt Michael, einmal im Monat muss es gereinigt werden. Eine gute Hausfrau weiß das. Lisa sagt, sie kommt damit klar, keine gute Hausfrau genannt zu werden. Und sie finden im Flusensieb eine einzelne Socke. Diese vermisst Lisa schon länger. Und dazu auch noch eine weitere, die sie aber hier nicht finden. Sie muss aber nun los und sagt zu ihm zum Abschied, du kommst doch klar mit deinem Flusenteil, oder? Denn sie muss sich heute um Simon kümmern. Und Michael sagt zu ihr, ja, dann üb schon mal. Und für mich jetzt hier, ich möchte jetzt mal die übliche Struktur des Podcasts aufbrechen. Jetzt gibt es für mich die gelb-rote Karte für dieses ständige Andeuten. Wenn, ein, wenn er ein Kind will, dann soll er das sagen. Und nicht so rumdrucksen mit irgendwelchen unterschwelligen Bemerkungen von wegen, ja, üb schon mal und so. Gelbrote Karte, Michael man kriegt den Daimann für diese Folge. Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Jetzt eskaliert. <lacht>
0: Interessant, wie du das jetzt auch gleich einbauen wirst, wenn also du es nachher beim Schnitt einbaust. <lacht> <lacht> jetzt gehen sie hoch. Genau,
1: ähm, Peter Gagelmann zu Christoph Streich. Jetzt gehen sie hoch. Das, äh,
0: <lacht> ähm, ja, okay, finde ich finde ich gut, dass das jetzt so... Äh, das, so ich finde es jetzt auch, das kam jetzt gerade sehr schön von der Dramaturgie her, so wie es ja auch manchmal im Spiel das so gibt, dass man so merkt, oh, jetzt macht jemand das Zweitfall und der nestelt am Täschchen. Oh, und das war's. So... Ähm, und Michael muss runtergehen. Damit ja, Familie, ja. Familie Kleist nur noch zu zehnt. Ja. Ähm, und der kriegt rot, und der kriegt rot. <lacht> ja, genau. Also so, manchmal gibt es ja einfach diese äh, 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 gefällt mir. Ja, äh, äh, Ja, und auch inhaltlich vollkommen berechtigt, also ich als ich jetzt als Schiedsrichterbeobachter <lacht> kann sagen, äh, er hat sich für diese gelbrote Karte beworben, äh, groß noch anzugeben, damit ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, oh. und dann aber. Äh, nicht manns genug zu sein, um da seinen Wunsch zu äußern. Ja, äh, stimmt. Das gibt, selbst obwohl es nur gelb, rot war, drei, drei Folgen Sperre.
1: <lacht> Christian klingelt bei Dirk und sagt zu ihm, ich wollte ihnen helfen, in Ruhe nachzudenken, war vielleicht ein falscher Rat. Sie versinken in Depressionen und Selbstmitleid. Dadurch verlieren sie Zeit für ihre Reha. Je mehr Zeit nach einem Schlaganfall vergeht, desto kleiner sind die Heilungschancen. Ich hab, äh, Er hat ihn heute bei den Gleisen gesehen und hat gesehen, dass er allein in den Rollstuhl zurückkommt. Er hat die Kraft, aber er muss es auch wollen. Tun sie es für ihre Freundin. Maya ist ein wundervoller Mensch und liebt sie. Vielleicht kriegen sie ja auch irgendwann mal Kinder. Und Dirk erwidert nur, das ist ja nun wirklich affig, daran ist doch überhaupt nicht mehr zu denken. Ich finde Tim Sander wirklich ganz gut. Ähm, weil Tim Sander hat so eine Art, ähm, auch diese Sätze wie Maya, hör mal bitte auf.
0: Maya, hör mal bitte auf mit dem Quatsch.
1: Oder so einfach wirklich so, so wegzusprechen, einfach so, so fallen zu lassen, dass sie halt wirklich sehr ähm, sehr abwertend wirken und damit eben auch genauso, wie die Figur es meint und er, hier auch eben zu, zu Christian. das ist ja wirklich affig. Also das ist doch jetzt wirklich affig. Daran ist doch überhaupt nicht mehr zu denken. Also eben nicht jedes Wort so zu artikulieren, sondern eben auch wirklich manches einfach so zu verschleifen und dadurch irgendwie natürlich wirken zu lassen.
0: Ja.
1: Lisa und Johannes sind mit dem Baby im Garten. Johannes sagt, heute Nacht gab es keine Milch ähm, vor der Tür und Remanke hat angerufen, gar nichts Neues äh, und hofft, dass es der Mutter gut geht. Hat Michael denn eigentlich die Waschmaschine wieder hingekriegt? fragt Johannes. Und sorry, den Rest der Szene äh, habe ich nicht aufgeschrieben, weil es ist Geplänkel über Waschmaschine und bla bla bla. Es war wirklich alles nur bla bla bla. Lisa und Johannes reden über die Waschmaschine und ob sie die repariert haben oder nicht. Ist egal. Interessiert keinen. Wenn jemand das will, wenn jemand ja. das sehen will, kann er die Folge gucken. Aber das Nein, ist zu viel, zu viel Energie, die, die Tasten zu drücken. Die Kalorien, die bringt <lacht> mir keiner wieder.
0: <lacht> Na, wir können so machen. Äh, wollen, wir, wollen wir machen, wenn jemand... An, nein, aber sprechen dieser Szene noch extra interessiertes Mail an uns. <lacht> dann machen
1: wir es. Äh, zum allerersten Mal die Mailadresse von einem von uns äh, veröffentlichen. Oh, ja, stimmt. Ja, ne, äh, können wir machen. Martinminke 4 in einem Wort. Martinminke 4 at gmail.com
0: Falls es den Wunsch gibt, diese Szene noch extra zu besprechen, dann gibt es hier noch eine Zusatzfolge <lacht> von 30 Sekunden. Und genau. Ja.
1: Dann gucke ich mir die Szene noch mal an und schreibe Wort für Wort den Dialog mit ja. und präsentiere es in einer der kommenden Folgen.
0: Du ahnst doch jetzt, äh, Martin, wer von uns beiden sich jetzt bald eine Zweitmailadresse zulegt, um dann noch eine Bitte zu schreiben. <lacht> <lacht> noch bevor die Folge online geht. Ja, Maja,
1: kommen wir jetzt wieder zurück auf die Schiene. Ja. Oh, Maja kommt nach Hause, will gleich was zu essen machen und Dirk hält den Monolog aller Kleist-Patienten. Dieser Dr. Kleist, der soll aufhören, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Ich habe langsam die Schnauze voll. Ständig versucht, mir so ein Hansel einzureden, wie super toll mein Leben ist. Ich will keinen Arzt mehr sehen und keinen Therapeuten. Mein Leben ist meine Sache. Fertig.
0: Ja, es ist. Äh, er wird immer wieder wiederholt. Es gibt wahrscheinlich wenige äh, äh, Ärzte, die während der Behandlung so unbeliebt sind bei ihren Patienten wie Christian Kleist.
1: Aber es wird interessant oder es ist interessant, dass Dirk das hier eben auch ausspricht, mal. Also, dass, dass, ja. dass dieser Dr. Kleist ständig bei uns zu Hause auftaucht und irgendwie mir einredet, wie toll mein Leben ist, wie meine, pa be meine Behandlung voranschreiten könnte, würde ich es nur wollen und so. Hm. Ja, da ist er sehr genervt und ich finde auch ein bisschen zurecht. Recht. Ja. Ähm, ja, und er sagt auch zu Maya, ja du, du wirst auch irgendwann gehen. Da macht er sich keine Illusionen und er kann es ja auch nicht verdenken. Inge und Johannes sind beim Probeliegen im Bettenlager. <lacht> und Inge will Johannes überreden, sich dazuzulegen, während er sie überreden will, aus dem Bett auszukommen, weil die Deutschen schon gucken. Und am Ende legt er sich widerwillig dazu und sagt, das fühlt sich ja wie unser altes Bett an. Und in gesagt, deswegen finde ich es ja auch so toll. Und wir haben ein weiteres Kapitel von Luft abgeschlossen. <lacht> sehr kritisch heute, ich weiß. Aber wirklich sehr viel Sättigungsbeilage ja, ja. hier in der Folge. Es also, ist wie so, ein, wie so ein, wenn man ins Restaurant geht und so einen ganzen Teller Reis kriegt und so drei Stücke Fleisch. So. Ja. Sehr viel Reis. <lacht> Christian kommt zu Clara ins Zimmer will ihr gute Nacht sagen, Paul schläft schon. Clara hat Marlene von Simon erzählt und findet, sie sollte jetzt langsam mal nach Hause kommen. Sie hat sich schon viel zu lange um Gregor gekümmert. Jetzt sind wir dran, sag ihr das doch mal. Und Christian verspricht es, weil Clara sehr stark nachbohrt und sagt, aber jetzt schläfst du erst einmal. Und nachts sitzt Christian dann noch im Garten. Maya kommt dazu und sagt, Dirk hat aufgegeben. Und Christian sagt, ja, er hat wohl keine Perspektive mehr gesehen. Und Maya soll sich setzen. Christian sagt, sie soll nicht unterschätzen, was das auch für sie selbst bedeutet. Auch sie müssen sich um sich selbst kümmern. Äh, Maya sagt, wir könnten eine Familie sein, aber er will das nicht. Er hasst sein Leben. Nee, er hasst sein Leben, sich und mich, steht hier bei mir. Oh, bin nicht mehr ganz sicher, was das bedeutet. Ähm, und er hat das Gefühl, nee, sie hat das Gefühl, er kann nicht erwarten, dass sie endlich geht. Und Christian sagt, bis vor kurzem war er noch ein junger, sportlicher Mann, der für sie da war. Und nun muss er akzeptieren, dass sie die Stärkere von beiden ist. Und drin klingelt kurz das Telefon. Und während Christian rangeht, geht Maya unbemerkt zum Baby und nimmt es aus, der, aus dem Bett. Und Inge und Johannes kommen derweil dann nach Hause von dem Bettenkauf und hören Simon äh, rufen, also schreien. Und Inge will nachsehen. Johannes und Christian treffen sich unten am Eingang. Christian lädt ihn ein, mit zum Garten zu kommen, weil sie da sitzen. Und Inge kommt von oben mit Simon und fragt, ob Christian gerade dem Baby Milch gegeben hat, weil er ihr gerade die Bluse voll gekotzt hat. Und äh, Christian sagt, nee, er war das nicht. Und sagt, Moment mal, Maya? Und Maya kommt herein und Christian, man kann schon sagen, er fügt eins und eins zusammen und sagt, das ist ihr Baby. Und möchte mit Maya allein draußen sprechen. Maya erzählt... Sie hat Dirk nichts gesagt, weil es mehr eine Belastung gewesen wäre. Erst wenn es ihm besser gegangen wäre und wenn er zu Hause wäre, wollte sie ihm davon erzählen. Aber das Baby kam zwei Wochen zu früh. Und als Dirk angerufen hat, dass er jetzt nach Hause kommt, wusste sie nicht weiter und hat es ihnen dann vor die Tür gelegt. Sie sind doch so eine tolle Familie, sagt sie zu Christian. Sie wollte nur, dass es Simon gut hat. Christian sagt, dazu braucht er eine eigene Mutter und einen eigenen Vater. Und Maja erwidert, sie war schon im vierten Monat, als Dirk den Schlaganfall hatte. Sie hätte ihn verloren, wenn er das mit dem Kind erfahren hätte. Aber ein Leben ohne Dirk geht für sie nicht. Christian fragt, warum denn niemand was bemerkt hat. Und Maja sagt, in den letzten zwei Monaten hat sie nur nachts gearbeitet und ist extra nach Erfurt zur Frauenärztin. Zuletzt hat sie sich vor drei Wochen untersuchen lassen. Und Christian meint, sie müssen sich jetzt untersuchen lassen. Maya meint, sie fühlt sich leer, in ihr ist irgendwas zerbrochen und sie kann sich nicht vorstellen, dass es wieder heilt. Und Christian bleibt so ein bisschen in dieser Toxic Positivity, als er sagt, sie müssen nur zulassen, dass es, dass es wieder heilt. Und Maya sagt, sie kann Simon nicht behalten, äh, sie muss zwischen ihm und Dirk entscheiden. Und Simon ist noch klein, er wird es nicht wissen, aber Dirk kommt nicht alleine klar und sie muss sich um Dirk kümmern. Christian denkt, dass Dirk für sich und ihre Zukunft selbst entscheiden kann, aber das Baby kann es nicht. Hat Dirk nicht auch das Recht zu erfahren, dass er einen Sohn hat? Und Maya willigt ein, dass Christian, Christian jetzt noch Dirk holt und Christian fährt des Nachts mit dem Auto los zu Dirk und Dirk öffnet die Tür, als Christian äh, draußen klingelt und hat die Reaktion Ich
0: will nicht mit Ihnen reden, warum kapieren Sie das denn nicht endlich? <lacht>
1: Der coole Tim. Und Christian sagt, ich kapiere es nicht, weil es um ihr Leben geht, Herr Werner. Ich, äh, Sie müssen begreifen, dass sie kämpfen müssen und äh, Maya weiß das auch. Und Dirk sagt, Maja ist weg und äh, kommt wahrscheinlich auch nicht wieder. Nein, Maya liebt sie, sagt Christian, woher wollen Sie das denn wissen? Weil sie alles aufgibt, sagt Christian. Und Dirk fragt nach irgendwelchen Beispielen, was sie denn aufgibt. Na, zum Beispiel ihre Kochlehre. Ach, das hat sie ihnen nicht gesagt? Wieso, meint Dirk? Die Köchin, oder der Beruf der Köchin war ihr Traum. Warum sollte sie das aufgeben? Und Christian enthüllt, dass sie Schuldgefühle hat. Dirk ist ihr Lebensinhalt und sie hat alles äh, hinten angestellt. Ihre Träume, ihr ganzes Leben. Und Dirk fragt, ist das so? Ähm, und will dann zu ihr gebracht werden. Und im Garten kommt dann gerade Inge mit dem Baby zu Maja. Und Maja nimmt es und sagt zu Simon, sie gibt dich, äh, sie, ich gebe dich nie wieder her. Und in dem Moment kommen Dirk und Christian durch die Gartenpforte. Christian geht und Maja gibt Simon Dirk und sagt, das ist Simon, dein Sohn. Er braucht dich und ich dich auch. Und viel mehr als Ja steht nicht in meinen Notizen, aber da ist die Darbietung von äh, Tim Sander wahrscheinlich entscheidend. Also er sagt sowas wie, ja, ja klar, klar. Und dann sehen wir ihn nicht wieder in der Folge. Aber es ist die Andeutung, dass ähm, allein durch die Existenz eines Sohnes er seine Lebensgeister zurückgewinnt. Weil er jetzt einen Sinn hat oder einen Grund hat für irgendwas zu kämpfen, um diesen Begriff mal auch zu verwenden. Ja, und damit ist unsere dramatische Story beendet, würde ich sagen, oder unsere gast äh, Story. Du hast nun mal die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ich habe ja nun sehr lange geredet. Ja, die dramatische
0: Story, also die Waschmaschine ist, ähm, zumindest ist der Feinwaschmaschine. Genau, der die Waschmaschine.
1: Ingo und Johannes <lacht> haben ein neues Bett. <lacht> äh,
0: äh, zu dieser Story. Ich hätte äh, es cooler gefunden, wenn man nicht weiß, wem das Kind gehört. Mhm. Ganz grundsätzlich. Irgendwie war es dadurch auch sehr schnell geklärt, weil es stellt sich ja plötzlich auch die Frage, also das äh, Findelkind hat Christian irgendwie, also äh, hat jemand das Gefühl, dass Christian der Vater sein könnte oder Johannes oder dass es vielleicht ah, zu familiären ja. Verwerfungen führt. Äh, das wäre ja irgendwie spannend gewesen. Ist ja auch irgendwie verrückt, dass auf diese Idee niemand kommt.
1: Moment, ich muss es verstehen. Du meinst, es wäre interessanter gewesen, wenn man nicht am Anfang erfahren hätte, dass Maja die Mutter ist. Genau.
0: Ja, genau. Das ist natürlich schwierig einzubauen, aber dass zumindest familiär es für Spekulationen sorgt, wäre doch irgendwie logisch. Ne? Also wenn, ähm, wenn äh, gut, du bist jetzt kein Arzt, aber wenn dir jemand äh, wenn dir jemand ein Kind vor die Tür legt, würde ich doch erstmal sagen, hm, irgendwie vielleicht ist da auch eine ganz andere Ko äh, Konnexität da als die von einer Patientin. Ähm, und selbst, also wenn es eine Patientin ist, kann ja auch sein, dass da mal was passiert ist. Also ähm, äh, also, ja. das ist irgendwie eine spannende, spannende Sache gewesen, wenn das so ein bisschen noch kriminalistisch attraktiver gewesen ist, aber so war es ja irgendwie relativ schnell klar, in welche Richtung das geht.
1: Also was es natürlich macht, ist, dass die Szenen, in denen Maya mit Christian interagiert und auch ähm, zum Beispiel mit Dirk in den Garten geht von Christian, dass die ein bisschen mehr Tragweite gewinnen, dadurch, dass, dass man als Zuschauer weiß, dass sie auch an was ganz anderes denkt. Also sie denkt auch daran, dass sie jetzt irgendwie ihr Kind sieht. Mhm. Allerdings muss man natürlich sagen, dass mh, das nicht wirklich groß ausgespielt wird. Also man sieht jetzt nicht wirklich irgendwelche Versuchungen, denen sie ausgesetzt ist, weil sie da vielleicht irgendwie weiß, ein Zimmer weiter ist ihr Baby. Wir sehen diese eine Szene, wo äh, Clara kommt und davon erzählt, Simon schreit und so weiter und dann eine ganz kurze Einstellung auf ihrem Gesicht, wo Sie dann so ein bisschen guckt und sagt, oder man muss sich, muss sich so vorstellen, was sie denkt. Aber ja, es wäre interessant zu sehen, wie würde die Folge wirken, wenn man erst jetzt hier am Ende erfahren würde, dass Maya die Mutter ist. Aber ich vermute, man würde es relativ schnell vermuten, weil es eben nicht so viele Gastfiguren gibt, die in Frage kommen. Und wahrscheinlich ist es am Ende ja dann doch eine bekannte Figur. Das ist ja dann oftmals auch bei diesen... Krimis so, wer ist der Mörder? Das ist ja selten jemand, der am Ende noch schnell eingeführt wird von wegen, ah, er ist der Mörder, den wir noch nie gesehen haben vorher. Mm, ja. Sondern es ist ja meistens eine bekannte Figur. Ja, <lacht> ähm, das ist aber ist eine interessante ähm, Überlegung. Wie, wür wie würde die Folge wirken, wenn man das nicht am Anfang erfahren hätte? Ja. ja. Ich glaube, eine Szene haben wir aber trotzdem noch. Genau. Äh, und das ist die Szene, Genau, wie die Familie Kleist an einem nicht näher definierten Tag dann durch die Natur spazieren geht. Clara findet es toll, dass sie Maya gefunden haben, also dass sie die Mutter gefunden haben, dass sie Simons Mutter ist. Paul will sie mal besuchen, aber Clara meint, das geht nur, wenn du nicht nervst. Und äh, Inge will auch mit, nur um zu sehen, dass Johannes Maya diesen Fliegergriff zeigt. Und sie rennen dann los durch die Botanik, und Christian und Johannes bleiben etwas zurück, mit einer interessanten Bildsprache hier, weil Johannes bei Christian so untergehakt ist. Und Christian sagt, es ist schön, dass wir alle zusammen sind. Johannes sagt, nur Marlene fehlt. Christian sagt, sehr sogar. Was, wenn sie nicht mehr zurückkommt? Ähm, er weiß nicht, wie er das allein schaffen soll. Und Johannes sagt, ihr kommt wieder zusammen. Ich bin sicher. Und Christian sagt, hoffentlich. Das ist das letzte Wort dieser Folge und die letzte Einstellung ist ein Bild von Christians Gesicht, mit dem wir dann in den Abspann überleiten.
0: Das finde ich Kind. Wir haben uns ja selten so sehr schon über eine Folge, glaube ich, geäußert und sie bewertet wie jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt groß notwendig ist, da noch was dazu zu sagen. Ähm, Neben Stories, die nicht notwendig waren. Und äh, für mich bleibt es dabei, eine der schönsten Szenen äh, oder vielleicht die schönste Szene, so, die so gab es dahin. Sie wird aber noch abgelöst von anderen später, die ich ja nicht <lacht> noch kenne. Aber... Ähm,
1: an sich, ja, äh, gab bessere Folgen, ne? Würde ich auch sagen, gab bessere Folgen, auch in dieser Staffel schon. Ähm, also für mich ist das Highlight der Folge tatsächlich, auch, auch obwohl ich ihn kenne, Tim Sander, ähm, weil ich fand seine Darbietung einfach irgendwie erfrischend innerhalb des Kontextes dieser Serie und ich habe hier tatsächlich auch überlegt, das ist das absolute Gegenteil von verstaubt und altbacken, weil diese Darbietung ist locker, sie ist irgendwie so entspannt, aber sie ist trotzdem präzise in dem, was die Figur will und sie ist pointiert, ähm, wie sie ähm, präsentiert wird. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt nachvollziehen kannst, aber so er hat diese Art, genervt zu spielen und dadurch wirkt er trotzdem nicht cool, sondern er ist halt in seiner mhm. Rolle geblieben, aber er ist trotzdem locker. Also irgendwie ist das ganz schwer zu beschreiben, wenn man, wenn man das jetzt nicht äh, so empfindet, also... Wie gesagt, locker, aber doch präzise. So, ne? ja. das, das war für mich hier jetzt im Sander. Ähm, die Stories, also der in seinem Leben Eingeschränkte, der in Selbstzweifel versinkt, das haben wir, glaube ich, schon so oft gesehen in der Serie. Dass es, mhm. also, da ist auch kein neuer Aspekt hinzugekommen, um die Story wieder frisch wirken zu lassen. Also das mhm. ist dann etwas schade, dass diese gute Performance so ein bisschen in dieser Story untergeht, die wir schon so oft gesehen haben. Was ich schon ein bisschen gesagt habe, der Handlungsbogen um Christian und Valerie, ähm, der ist, scheint schon wieder vorbei zu sein. Das ist jetzt eigentlich fast mehr so eine Art Wegbereitung für Marlene und Christian, die jetzt ja. wieder zusammenkommen sollen. Ähm, so richtig sinnvoll wirkte dieser Seitensprung denn, denn irgendwie nicht. Eher hat man das Gefühl, es würde... Ähm, das wurde noch schnell wie so zwischen zwei anderen Stories reingequetscht, um die Spannung so ein bisschen künstlich zu erhöhen. Also hätte man auch weglassen können. Ja. Das Findelkind, das ja nun titelgebend ist, das hat deutliche Parallelen zu Clara, finde ich, ähm, die ja von ihrer Mutter auch einfach bei der Familie Kleist zurückgelassen werden sollte. Ja. Das hat die Familie dann aber rechtzeitig entdeckt. Auch das finde ich also wenig neu und innovativ. So. Und dann, mhm. wie gesagt, viel Sättigungsbeilage, wie ich das immer <lacht> nenne, mit Storys und Waschmaschinen und Betten kauft. Das war einfach alles so irgendwie schmickendes Beiwerk. Am Ende, Fazit für mich durchschnittliche Episode, aber mit Tim Sander immerhin einen guten Gaststar. Und hier kann man, glaube ich, wirklich Star sagen, weil er ist ja einigermaßen bekannt. Mhm. Und was mich jetzt noch interessiert ist, was war denn eigentlich mit der im Ausblick angesprochenen Story von Michael, der in die USA will, und Lisa, die überlegt, mitzukommen? <lacht> 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 <lacht>
0: ja, da hat jemand anscheinend gar nicht aufgepasst auf die Erzählung ähm dass Johannes total sauer ist, also ich würde sagen, ja. welcher Praktikant war da am Werk, äh, der oder die nicht aufgepasst hat? Rätselhaft,
1: also ja. ähm, keine Ahnung, ist natürlich jetzt keine Kritik an der Serie, weil, es eher, weil die Serie ja nichts damit zu tun hat, was bei Amazon in den, in den Folgenbeschreibungen steht, aber mhm. gehört wohl in die andere Folge oder keine Ahnung, mal gucken, ob wir es in der nächsten Folge sehen. Wäre dann am logischsten, ne? Ja. So, Konsti, ich habe meinen Dahlmann schon vergeben, aber wer kriegt denn deinen Sushi-Löschi-Dahlmann?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Also, du hast ja schön äh, die gelb-rote Karte gegeben in äh, einer äh, äh, eskalierenden Situation. Und ich bin dein Assistent, der dich noch darauf aufmerksam machen möchte, dass sich hier Christian Kleist gerade äh, wieder wegschleicht vom Tatort, du ihn aber bitte nochmal zitierst, um ihm auch die rote Karte zu geben. Okay, <lacht> ähm, und dann gehe ich zu dir und sage, äh, wofür, ich habe nichts gesehen. Dann kann ich dir sagen, er hat einen Patienten angeschrien auf eine Art und Weise, die sich nun wirklich nicht gehört. Also, sein Fa also ich hatte auf, also, wer, wer, wer noch bei mir, also, du kannst nach dieser, nach der entstehenden Rudelbildung zwei Leute heranziehen, äh, einmal Maya kriegt Gelb und zwar gibt sie ja ein paar Sachen auf. Ich liebe das mit dem Fußball gerade. Das ist so geil. <lacht> ja. er gibt die Sachen für ihn auf, wie die Kochausbildung oder sowas, und erzählt ihm dann nichts davon. Hm. Das finde ich irgendwie total unlogisch. Also, ähm, um ihm das klar zu machen, also, keine Ahnung, äh, ist Konstantin, ist dir denn der Podcast wichtig? Ja, Martin, einfach dranbleiben. Der ist für mich ganz wichtig. Und später kommt raus, ja, Konstantin hat seinen sein jura dafür abgebrochen. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Irgendwie... Ist doch, auch wenn er dann sagt, ja, wie finanzieren wir uns denn eigentlich weiter? Was ist denn eigentlich mit deiner Kochsbehörde? Ja, ah, aber ich habe gebrochen, na, ne, für dich? Ähm, irgendwie finde ich das so kommunikativ von ihr ganz merkwürdig. Es äh, ist auch nicht gerade, dass da jetzt ein neues vertrauensvolles Verhältnis etabliert wird zwischen den beiden. Und ähm, nein, aber Christian, äh, da ist ein Patient, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Und wie er den angeht, also ja. als ob er wirklich was verbraucht, als ob er selber verantwortlich wäre, für seinen Schlaganfall oder, oder für den Schlaganfall eines anderen Menschen oder sowas. Er hat da wirklich einen Ton drauf, den ich vollkommen un unbeachtet finde und auch, klar, dramaturgisch notwendig, der Satz, aber... Wir müssen ihn ja trotzdem einfach bewerten, als wäre er von der Person direkt so gekommen. Ja. Sie haben einen Schlaganfall. Verstehen Sie das denn nicht? Ich glaube, er versteht es wirklich sehr, sehr gut, genau wie du es auch schon gesagt hast. Aber er kämpft immer noch mit diesem, es wahrhaben wollen. Und es wahrhaben wollen funktioniert nicht, indem ich angeschrien werde, sondern indem ich irgendwie einen Weg finde, wie die Person damit einen Umgang finden kann.
1: Auf jeden Fall. Also es ist halt auch eine ganz komische Zeile an der Stelle, weil... Ich glaube, Dirks ganze Argumentation ist immer, mir geht's so schlecht, ich werde aus dem Rollstuhl nie wieder rauskommen. Und dann kommt Christian mit, Mensch, sie hatten einen Schlaganfall. Äh, äh, verstehen Sie mal bitte jetzt den Ernst der Szene, äh, der, der Situation. Und Witzigerweise ist es ja sogar Dirk, der dann sagt, Ja, genau das habe ich ja gesagt, ich möchte ja sagen, es war so ernst, dass mhm. ich jetzt meine, ich komme aus dem Rauschstuhl nicht mehr raus. Also es ist ja nicht so, dass Dirk das irgendwie unterschätzt und sagt, ach ja, in zwei Wochen werde ich wieder joggen, <lacht> sondern es war eine ganz komische Zeile an der Stelle, die wirklich ja. seltsam wirkte und in einem ähnlichen äh, Duktus gespielt wurde, wie damals als Peewee mit seiner Nele irgendwie schwanger war und dann hieß es irgendwie sowas macht man nicht einfach zwischen Skateboard und äh, Disco. Disco, ja, ja okay. <lacht> wo man so denkt, warum ist er jetzt so 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 unsachlich und so, also es ist ganz komisch.
0: Was soll der Vorwurf?
1: Okay, also Christian Kleist kriegt deinen Dahlmann, Michael Sandmann kriegt meinen Dahlmann. Christian Kleist bei dir damit auf Platz 1 weiterhin mit jetzt mittlerweile 6 Punkten Vorsprung vor Johannes Kleist. Oh ja. Also Platz 12, äh, 12 mal den Dahlmann, Johannes 6 und Marlene 4. Ähm, mein Dahlmann, also Michael Sandmann ist ja noch relativ neu, darum äh, keine große Veränderung in meinem, in meinem Dallmann-Ranking. Bei mir ist auch immer noch Christian auf Platz 1. Mit neun Dalmans, aber immerhin schon seit der vierten Folge der vierten Staffel nicht mehr. Hm, krass. Okay.
0: Ja. Mir
1: Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist das Staffelfinale von, von Staffel 4. Also, ich weiß nicht, Staffel 4 ist irgendwie wie im Flug vergangen. Ich weiß nicht, also rein empirisch könnte man dagegen argumentieren. Man wird genau sehen, das waren auch 13 Wochen. <lacht> aber irgendwie ist Staffel 4 für mich wie im Flug vergangen. Und diese Folge heißt Endlich vereint. Als Marlene überraschend aus Australien zurückkommt, weil sie ihre Familie so vermisst hat, oh, dieses Wort, ne, Familie, weil sie ihre Familie so vermisst hat. Mach's euch Englisch. Äh, weil sie ihre Family äh, ist, so vermisst hat. Genau, ist ja australischer Bezug jetzt. <lacht> genau, und Steve Brown, der Deutsch spricht, warum soll ich dann nicht auch Englisch sprechen? <lacht> genau. Als sie also überraschend aus Australien zurückkommt, weil sie ihre Family so vermisst hat, bekommt Christian ein schlechtes Gewissen wegen des Seitensprungs mit Valerie. Johannes rät eben nach wie vor, Marlene nichts davon zu erzählen. Die Kinder freuen sich über die Rückkehr Marlenes. Da steckt jetzt erstmal nicht allzu viel drin, außer dass Marlene zurückkommt. Aber ja, das wird ja dann sicherlich für interessante Entwicklungen sorgen. Ja. Dann haben wir es ja schon. <lacht> zack, zack ging das.
0: <lacht> ähm, genau, eine Woche warten heißt es noch und dann sind wir mit Folge 52 der letzten Folge Staffel 4 am Start. Ähm, bis dahin wünschen wir Einhörerinnen und Einhörern eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Zwei Podcaster müssen tun, was zwei Podcaster tun müssen, auch wieder in sieben Tagen.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Und du Nein. kriegst die geldrote rote Karte.
0: <lacht> Nein.
1: Kannst du schon mal üben konntest du mit deinem Mikro in der Hand. Ja. ja genau. <lacht> ich mich auch, du Vogel. <lacht>